0: 17 часов московское время, всем здравствуйте, вы смотрите YouTube канал «Популярная политика», программа «Честное слово». Меня зовут Нино Расибашвили, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, если у вас есть вопросы, прислать их в чат или, что еще лучше, в суперчат. Вопросы суперчата я вижу и задам обязательно нашему гостю, политологу и политическому аналитику Федору Крышенинникову. Федор, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте подводить итоги 9 мая, подводить итоги того, что было вчера на Красной площади. Что, как вам кажется, было самое главное? Главное за эти 47 минут, что мы наблюдали Владимира Путина на
1: главной трибуне страны. Главное, что он там был, в окружении приехавших президентов Центральной Азии. И их было больше, чем в прошлом году, когда их не было. То есть он, во-первых, показал, что он в Москве, он принимает парад, к нему приехали президенты. Центральной Азии, Армении, Беларуси. Ну, какой-никакой, но президент Беларуси, да? А, как он сам себя считает. И, в общем, все прошло штатно. Ничего такого не произошло. Дроны не прилетели, бомбы не взорвались. А, он всем продемонстрировал, что вот я, а, так сказать, принимаю парад, и, вы, и, и, и что мне за это будет. А, плюс опять прочитал эту свою а, речь, которая, конечно, а, ужасно по своему содержанию, да, потому что она в корне подменяет и смысл праздника, и вообще что да, в честь чего и события окончания которых празднуется 9 мая, потому что Вторая мировая война, напомню это всем, не только так сказать, сторонникам Путина, но и его яростным критикам, она вообще не имеет никакого отношения к Владимиру Владимировичу Путину, к Российской Федерации и ее конфликту с Украиной. Потому что в мае 1945 -го года, когда нацистская Германия подписала капитуляцию, не существовало, так сказать, вот таких отдельных государств, как значит, Российская Федерация и Украина. Это был все Советский Союз со и Сталиным можно обсуждать так сказать что это было за государство но вот оно такое было и тогда оно входило в коалицию победителей вместе с Великобританией США и, в общем, Франция, и там еще какие-то Китай, которые тоже потом присоединились. Причем Китай, опять же, даже звездочка, это не, был еще не коммунистический Китай, это была Китайская Республика, в голове с генералиссием Усамчан Кайши. Вот в таком, значит, конфигурации Советский Союз завершил войну, и это была победа стран антигитлеровской коалиции над гитлеровской Германией и ее союзниками, которых тоже было несколько, то есть Италия, там Венгрия, Румыния и так далее. Поэтому сейчас первый то пред историю придумал Путин, взять и превратить ту войну в какое-то а, протянки на потребу текущего дня. Что это, оказывается, была война России с Западом, что оказывается, это на Россию напал какой-то коллективный Запад, хотел навязать западные ценности. Ну, начнем с того, что расизм и учение превосходства германской нации не являются западными ценностями, особенно в 21 веке. Это были весьма специфические ценности нацистского государства, которое существовало 12 лет. И после его крушения эти ценности навсегда отвергнуты европейским цивилизацией, и Германии тоже. Поэтому, когда Путин сейчас рассуждает о том, что на Западе, дескать, возродились эти идеи, он врет. Потому что я бы хотел почитать хоть одно выступление западного политика, где кто-то рассуждает о превосходстве там, французской, немецкой, британской или там, испанской, португальской расы над, там, не знаю, над русской или над какой-нибудь еще над татарской. Да? Не видел я таких заявлений, просто нет. Потому что так не говорят на Западе. Бывает, что украинские политики что-то такое могут себе позволить, и то за это их, в общем, Запад порицает. Как недавно было заявлением главы военно-разведки Буданова, который сказал, что мы будем убивать россиян по всему миру, и официальный представитель США заявил, что вот, вот это вот мы не поддерживаем. Да? Потому что позиция Запада, она строится на гуманистических ценностях, что наказывать надо виновных, а невиновных убивать не надо. И вообще нельзя целые народы никак ни к чему приговаривать. Поэтому Путин врал, стоя на трибуне, извращал старую историю, извращал правду о той войне, извращал правду о нынешней войне. Это лицемерная фраза «началась война», ну, то есть сама, очевидно, началась она. Как-то так случилось, да? Что оказывается, то есть мысль то, элементарная, очевидная мысль о том, что это Россия напала на Украину, а не наоборот, как-то была спрятана за каким-то словоблудием. Послушай, Путин, так война началась каким-то таким образом, что, дескать, вот Россия вот ничем, ни в чем была не виновата, а какие-то люди взяли, да и вот навязали прямо войну. Какие же это люди? И как, так получ... как они так навязали Путину войну, что в итоге он обстрелял Украину, а не украина Россию? Это же не украинские же ракеты полетели на Москву и другие российские города в феврале прошлого года. Российские. Но послушай Путина, все было наоборот. И вот эта удивительная наглость, с которой он выступает, это его, пожалуй, главное послание городу и миру. Послание да. во
0: всех смыслах. Во
1: всех смыслах, да.
0: Сейчас приходит новость. Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве граждан в запасе на военные сборы. Отмечу, что такой же указ он ранее подписывал в феврале 22 и в апреле 21 Но контекст все-таки обязывает предполагать худшее. Как вы трактуете это событие? Зачем Владимир Путин это сделал?
1: Я думаю, что это все надо рассматривать в рамках вот этой перманентной мобилизации, которая идет и не прекращается ни на день. Она идет разными способами, так как они отказались от какой-то, скажем, единоразовой мобилизации, что вот объявили там людей на улицах ловят, они уже пытались это сделать, получилось не очень хорошо, поэтому они решили сделать ее постоянно. То есть сейчас людям будут приходить повестки, явиться на сборы. Может быть, даже кто-то действительно съездит на сборы и будет всем говорить, а был я на этих сборах, а что такого, ничего там не было, например. Да? Их будут показывать по телевизору и рассказывать, что, пожалуйста, так сказать, люди съездили на сборы. А кто-то поедет не на сборы. а Кто-то поедет на сборы и окажется в лагере, где его с утра до вечера будут агитировать, подписать контракт, например. Причем агитировать таким образом, что отказаться будет очень сложно. Например, если будут агитировать вооруженные урки какие-нибудь вагнеровские, да, и так далее. То есть это как раз такое коварство путинского режима, когда тебе они, они все пытаются завернуть вот эти очевидные и довольно неприятные вещи в разные обушки. Просто призыв на сборы. А что вы боитесь? Вы что, боитесь на сборы съездить, что есть Да сколько раз такое уже было? И сейчас сборы. Какая война? Нет никакой войны, есть и СВУ. Но это все равно, конечно, ловушка, потому что э, вот эта вот концепция, что как только человек, так сказать, появляется на пороге военкомата, тут, в общем, с ним может произойти э, очень неприятная история. Да? Он может оказаться уже на фронте, куда он, может быть, не очень хотел попасть или совсем не хотел попасть. С другой стороны, есть, конечно, определенная категория людей, и на нее идет главным образом охота. Это э, такие конфермисты, э, скажем, люди без внутреннего стержня которые, в принципе, сами добровольно никуда, может быть, не пойдут. Потому что все, кто хотели пойти добровольно, давайте честно, они уже, конечно, имеют широчайшие возможности это сделать. Тут уже сложнее не пойти добровольцем, чем, так сказать, случайно никак не получить информацию, как это сделать. Но есть огромное количество таких конформистов, которые сами никуда не пойдут. Но если к ним прям прийти вот, и взять за руки и сказать, все, пойдем, Родина-Мать зовет, они скажут, ну, что воля, что не воля, все одно и пойдут. И вот таких людей сейчас, конечно, их и ловят. Главным образом, потому что все эти электронные рассылки и прочие вещи, они для таких людей. Потому что кто не хочет, кто прям четко убежден, что он не готов... Он будет бегать, но всегда будет значительный процент людей, которые в силу каких-то даже, может быть, хороших положительных качеств его характера, законопослушности, лояльности, так вот понимаемой своему флагу и отечеству, там, скажем, извращенно понимаемому долгу, скажут, ну, надо так надо. И вот из этих людей, конечно, Путин будет формировать бесконечные вот эти вот подкрепления. Ну, не бесконечные, но в течение какого-то долгого времени подкрепления для воюющей армии. Потому что, ну, для такой большой страны, как Россия, я думаю, что ежемесячно откуда-нибудь вот таким образом выцеплять тысяч десять, ну, может, и двадцать. Мне кажется, вполне решаемая задача. А учитывая размеры воюющих армий, это как раз будет позволять затыкать вот эти дыры, которые возникают за счет убыли солдата.
0: Как в таком случае Владимир Путин видит в себе развитие этой войны? Очевидно, останавливаться он не собирается? Речь на Красной площади мы услышали. Вот сейчас указ подписанный. Какой у него горизонт планирования, как вам кажется?
1: Фактически горизонт планирования. Он ждет пока... То есть он понимает, что сейчас украинцы получили картуанш наступление. Значит, может быть, не на одно. Значит, надо переждать это, выстоять любой ценой. Потому что у него внутреннее убеждение, что Запад свап. Запад слаб, Запад труслив, Запад это сопливые гуманисты, которые при виде крови, значит, падают в оморок. А мы не такие. Мы демонстративно будем эту кровь вот лить у них. Вот и говорить, ну что, вам нравится? Смотрите, как кровя колеется рэками прямо. Страшно? Ну-ка, давайте бойтесь нас. А то мы так вот и будем лить годами эту кровь. И вот он постоянно это все, так сказать, транслирует, чтобы капает на мозги действительно западному эстаблишменту, который сейчас, скажем, все это пропускает мимо ушей, держится, говорит, да-да, конечно, мы понимаем, что для чем ты все это нам говоришь, но он упорно, ну, во-первых, он верит, что он сможет их поломать, во-вторых, он верит, и они постоянно про это говорят, что где-то на заднем, во втором ряду есть... Прогрессивные силы, ну, там, как они их называют как в советское время. Ну, то есть те, короче говоря, какие-то пропутинские люди, которые, дождав, дождавшись, пока вот эти вот нынешние правительства Запада наделают ошибок, или от них устанет избиратель, я сейчас пересказываю его, их концепцию, а снизкут на выборах вот эти вот правительства, и к власти придут какие-то конформисты, которые будут говорить, ну, все, давайте договариваться уже сколько можно. Поэтому я думаю, горизонт планирования такой. Стоять до последнего, по возможности, конечно, наступать, но если нет возможности наступать, вот просто держаться, держаться, задержаться и ждать, пока Западу надоест помогать Украине, а потом навязать свои условия мир. То есть, вот, мне кажется, это его такая вполне себе э, противенькая стратегия, так, тактика, точнее, которая, она же и стратегия.
0: Как вам кажется, что произойдет раньше? Западу надоест помогать Украине или Путин в конец надоест своим элитам?
1: Связанные вещи. Путин не может надоесть своим элитам без каких-то очевидных э, поражений. Это мы, так сказать, можем бесконечно фантазировать, что вот люди устанут от него просто так. Вот вчера он им еще устраивал, а завтра они прям решили, что пора от него избавляться. Такого не будет. Должно случиться что-то очевидное, зримое, э, ну, прям бьющее по ним по всем каким-то образом, в перспективе или сразу, чтобы они прямо поняли, все, больше терпеть нельзя. Да? Пока
0: ничего такого не происходит. Но это не санкции получается. Нет,
1: конечно. Санкции, мы уже примерно все поняли, что они научились э, жить, э, обходя санкции. И вот этот весь приезд э, вот этих господ на Путин на праздник, это же, я думаю, что это в том числе и демонстрация того, что посмотрите, как мы будем ходить ваши санкции. Так вот так и будем. Вот. Видите, сколько у нас друзей. Мы будем закупать все, что надо через Узбекистан, через Кыргызстан, через Казахстан,
0: а вот интересно, через Туркменистан. Федор, как вам кажется... Как ему удалось заманить всех этих лидеров к себе?
1: Ну а как, ну, во-первых, как заманить Лукашенко? Тут Лукашенко э, у него в кармане.
0: Украшенко вопрос: Такая,
1: он помог взять власть, когда вел войска ОДКБ в январе 2022 года. Сейчас все уже забыли о событиях в Казахстане. Они были. И без введения войск ОДКБ еще неизвестно, чем бы кончилась вся эта история. Я думаю, что Такаев это помнит. И благодарен ему за это Безотносительно, так сказать, всего остального Плюс надо понимать, что все эти центральноазиатские лидеры Находятся в очень сложном положении Геополитическом, прежде всего А у них нет выбора между Россией и Европой Или там между Россией и США они находятся в другом месте немножко, не между Францией, Германией и Австрией, они находятся между Россией и Китаем. Уж так им повезло в жизнь. И выбирать им приходится именно вот из этих двух доминант. Точнее даже не выбирать, а выстраивать очень сложные отношения и с Пекином, и с Москвой. И, надо сказать, при всех, так сказать, наших претензиях к Путину, выбирая между Си Цзиньпиним и Путиным, еще неизвестно, кто похуже с точки зрения этих людей. Это очень важно. И я не устаю повторять, что в Китае в концлагерях сидят в том числе и казахи, и узбеки. Там все, так сказать, неханьские народы, тюркские народы, которые мусульмане, сидят в концлагерях, не только у игур. А в России концлагерей для казахов и уйгуров как бы нет. Поэтому как бы понятно примерно, кто из этих двух больших соседей кажется менее страшным. А вот эта война с Украиной, она же где-то далеко идет на самом деле. И к ней отношения разные. То есть какая-то часть общества и в Казахстане, и в других странах, безусловно, сочувствует Украине. Но при этом какая-то часть общества и элит... Вполне себе пророссийское, потому что они интегрированы, они связаны исторически по бизнесу, и главное, по бизнесу. Вот, пожалуйста, сегодня Путин подписал э, документы о том, что теперь, оказывается, могут быть вознаграждены прямые перелеты с Грузии, например, да, и безвизовый въезд для грузин в Россию возвращает. Что это значит? Это такой очень, такой шаг встречу Грузии. И, возможно, я хочу ошибиться, но мне кажется, мы теперь можем увидеть некоторую череду событий, таких шажков навстречу друг другу, которые делает грузинское правительство современное да, и путинское. Почему? В чем интерес грузинского правительства? Наверное, в том, чтобы стать одним из этих вот самых посредников. Это ведь хороший бизнес. Это... Серый импорт. Конечно. У Путина сейчас есть привлекательное предложение для всех приграничных стран. Серый импорт. Хотите, чтобы через вашу небольшую, небогатую страну потоком потекли деньги? Вот туда-сюда, туда. все же к рукам что-то прилипать будет в виде местным элитам? И причем, чем больше будет этот поток, тем больше будет прилипать. Я думаю, это то, что очень радует людей, потому что, а что делать, допустим, там, а уж как можно в чем-то обвинять Пашиняна, куда ему ехать, в Стамбул или в Баку, учитывая их отношения, у него вообще друзей-то не так много, Армения зажата между, так сказать, у нее даже к морю выхода нет. Армения вынуждена терпеть все, что с ней происходит, и ездить в Москву не потому, что вызывает какой-то бешеный восторг, возможно, вообще не вызывает, особенно после того, как не помогли с Карабахом, одеваться-то некуда, вот, то есть это такие вынужденные друзья, которые, может быть, они и не хотели, там же многие до последнего не говорили, а потом, очевидно, для них нашли какие-то аргументы, и они собрались и приехали. И Лукашенко, который, судя по его виду, вообще бы не хотел никуда ехать. Судя по всему, ему хоть больше всего, очевидно, нравится дома в кровати под капельницей лежать. Но нет, он подняли его, вытащили, привезли с перевязанной ручкой.
0: Да, про Лукашенко отдельная целая история. Для тех, кто пропустил или не следил, Александр Лукашенко очень частично участвовал вчера в торжественных мероприятиях, пропустил торжественный завтрак, как к месту возложения цветов прокатился с ветерком, как об этом сообщает РИА Новости, на электромобиле. И теперь внезапно уже в отношении Александра Лукашенко ведутся разговоры о том, что плохо ну, дедушка. он плохо. И тут вопрос... Когда мы представляем себе вот эту вот диспозицию на постсоветском пространстве, есть ощущение, что доминанты находятся в России, в Москве, в Кремле, и вот в зависимости от того, что с ней происходит, корректируется вектор развития вот этих вот стран-спутников на этой орбите находящихся. Может ли, как вам кажется, процесс начаться все-таки с обратной стороны? Что-то происходит с условным Лукашенко. В Беларуси меняется политический режим. Это, в свою очередь, становится точкой э, давления на Владимира Путина. Такое возможно как вам? Я думаю, что
1: практически, теоретически, да, практически, я думаю, нет. Потому что э, я думаю, что если сейчас что-то случится с Лукашенко, это будет, как это не ужасно звучит, трагедией для Беларуси. Да. Объясните. Об этом, кстати, и многие белорусы говорят вполне, даже те, кто ненавидит Лукашенко. Я сейчас не оправдываю Лукашенко. Просто он та фигура, на которой, как вот на гвоздике, сейчас на его упрямстве, на его воле к власти, на его желании в любой ценой остаться, вот тем, кто он есть, отчасти, ну, то, что Путин, очевидно, по каким-то своим причинам не готов от него прям избавляться. Ну, тем более, что он вцепился, как клещ власть, да? Если и он помрет, и на его месте сядет какой-нибудь другой человек, во-первых, это будет заведомо слабый человек, во-вторых, это будет человек, который без помощи Путина не сможет занять это место. Сложно себе представить такую историю, когда помирает Лукашенко, а нового лидера Белоруссии в Минске, вот сейчас, в нынешней ситуации, выбирают без оглядки на Москву. Конечно, это будет человек, которого фактически назначит Путин навяжут белорусским элитам. И это может быть скоростное поглощение Беларуси. Конечно, могут быть выступления, протесты, э, все что угодно. Но ну, может быть, и скоростное поглощение Беларуси. Типа, ой, Лукашенко умер, вместо него там исполняющий обязанности президент, я уж не знаю, кто он там по конституции. Чик-чик, не успели ойкнуть, как э, парламент принял закон и в трех чтениях проголосовал, только ойкнуть не успели, а уже Беларусь присоединилась к Российской Федерации. Вот это вот будет плохой сценарий. На самом. Я сейчас к счету говорю, это не значит, что мне прям жалко Лукашенко, пусть он, так сказать, завтра сдохнет, потому что, может быть, конечно, все и, и лучше сегодня покатится, так сказать, коту под хвост может быть. Но есть и такой сценарий. Я, я не очень себе представляю, как такое может быть, что в Минске развивается политический кризис, а, значит, Путин там на это никак не реагирует. Послать на подавление чего-нибудь в Минск, э, там, какую-нибудь Росгвардию в больших количествах, он вполне сможет сейчас. Она не задействована в Украине. Она в казармах сидит. Их ведь не шлют, вы умирает, между ну, прочим.
0: Ну как, та, которая была задействована, там же, собственно... Ну,
1: больше, больше ведь ее не шлют туда. Опять же, желающих ехать в Украину нет, а бить незаруженных людей, так за всегда, пожалуйста. Вон Ахмат поедет. Кадыровцы. Воевать они небольшие Ахматный любители. Ахмат
0: расхват. Вот в Бахмутах собирались ну, ну, на днях отправлять.
1: Ну, вот в это я, конечно, никогда не поверю. Все уже давно поняли, что кадыровцы, они любят только позировать и пугать, и кошмарить, и стращать, и так далее. А вот в передовой они пойдут. Но при этом, если послать в большой красивый город, значит, гонять безоружных людей, я думаю, они с большим удовольствием. Вот это вот и Росгвардия с большим удовольствием. И там, во-первых, своих хватает отморозков. Вот что ужасно, что там э, армия-то в Беларуси не задалась, потому что Лукашенко ее не любил. Ну зачем ему армия? -то? Диктаторы они ведь обычно наращивают внутренние войска, это собственно и путинская стратегия была. Да? Почему? Наверное, во многом в чем проблема, это российская армия. слава богу, что они есть, что Путин больше интересовался спецслужбами, Росгвардией, внутренними вот этими всеми делами, потому что они стражи режима. А армия никто не думал, что она ему пригодится вообще когда-нибудь, поэтому ее спокойненько разворовывали, и никто и не думал, что придется воевать. А вот пришлось.
0: Продолжается, честное слово, у нас в гостях Федор Крашенинников, и мы как раз с вами заговорили про Ахмат, чуть-чуть про Бахмут, ну и где Бахмут, там и Евгений Пригожин, который развыступался в последние несколько дней, yeah. и совсем-совсем, с другой стороны, мы его увидели, мы видели его кричащим, мы видели его... Э -э в агрессии. Но мы не видели, точнее, не слышали, чтобы он говорил что-то плохое про разных дедушек. В частности, называя их мудаками и другими не очень приятными словами.
1: Я, честно сказать, не, не, все еще отказываюсь поверить, что он говорит про Путина. Может быть, мы не понимаем, про кого он говорит. Может, у них есть какой-то внутренний жаргон. И это какой-то привет кому-то. Потому что, если это прям про Путина, то это прям как-то очень странно. Непонятно, что он до сих пор жив еще. да? Потому что, в общем, Путин такой не любит. Он Саакашвилин или его обозвал, как-то там нехорошо, он помирает в тюрьме. В общем, личные обиды он не терпит. Да? Есть же версия, что и Навального мучают во многом из-за того, что он ему, значит, нагадил святое в дворец. Да? Что сейчас строил-строил дворец, значит, пришел Навальный и нагадил прямо в центре дворца. А вот теперь в нем жить нельзя. Пришлось его Нуртенбергу подарить, так, кстати, да. Вот как вот такое, такое не прощается. Нельзя такое прощать. Вот все, все можно простить, кроме так сказать, наезда на самое святой на великого значит, Путина, его рост богатырский, его дворцы, значит, его семейную жизнь. Да? Вот это святое. Ну, как он значит, считает? Нет, ну, такая версия. Поэтому я, честно сказать, если он говорил про Путина, то тогда я думаю, что его закат как бы гораздо ближе, чем кажется. сейчас
0: Правильно ли я понимаю, что вы исходите из такой сверхрациональности Пригожина, который не станет стрелять в человека, у которого буквально, который навел на него свое
1: оружие? мне как раз что у себя не рационально ведет, он ведет себя глупо, а, потому что путинская система вся построена так, что вот эта беготня с воплями э, по адресу любого вышестоящего начальства вообще не приветствуется. Нельзя ругать начальство. На начальство можно написать доносы, кляузы, э, там ходить жаловаться на него, интриговать, все что угодно можно делать. Но в паблик ничего выносить нельзя. Путин уничтожил политику в России, уничтожил демократию именно для того, чтобы все вопросики решались за кулисы. За кулисы. Чтобы собрались дяденьки в сауне, обкашляли вопросик, и порешали: кто тут губернатор, кто мэр, кто пэр, кто сэр, кому завод, кому не завод. А не вот это, что кто-то там бегает и выносит компромат, и так далее. Это все было в 90-е. Сейчас так не делается. А, поэтому то, что делает Пригожин, это очень странно. Я в этом вижу, конечно, закат. Я про это уже говорил, мне за это критикуют, говорят, что вот: я не говорю, что закат прямо уже завтра зароет землю. Закат ведь может быть довольно долгим. Я как раз абсолютно. Ну, это
0: разный. Не обязательно. Да,
1: во-первых, его могут отправить воевать в Африку Во-вторых, его могут просто э, Изъять, так сказать, из кадра И он просто, ну вот, Вагнер будет воевать в игре со своим Вагнером Которого фамилия Уткин э, Там, как говорил В старом анекдоте про Сталина и жену Ленина Что если вы себя плохо вести Мы найдем товарища Ленина другую жену да? Партия решит, что у Ленина была другая жена А не это, товарищ Крупская Так и здесь может быть что а почему у чувака Вагнера не может быть другого командира, например? а Пригожин займется питанием. Ну, то есть он просто исчезнет из информационного потока, а что с ним дальше будет, ну, может, и вообще никогда не узнаем, или узнаем спустя много лет с удивлением, что, не знаю, капусту выращивал, умер, от легких легких Еще что-нибудь случится, Всякое же бывает Но это не случится прям завтра Потому что это будет слишком громко Они слишком много вкачали в раскрутку его Они очень много позволили Он воспользовался карт-бланшем Раздул себя невероятно И теперь, конечно, вот так просто не заткнешь Чтобы его заткнуть и убрать Надо время Надо время Поэтому его сейчас... Очевидно, вот на него Кадырова напустили, что, на, на него напустили генералов. Его пытаются успокоить, сказать, да не-не, сейчас все дадим, ты успокойся. Но он не успокаивается, потому что он понимает, что как только он замолчит и даст себя увести со сцены за кулисы, дальше с ним может случиться все, что угодно. И тут опять же вспоминается старинный армейский анекдот, почему генерал не бегают, Потому что в мирное время, значит, бегущий генерал вызывает смех, а военную панику, поэтому вот пригожин сейчас как раз вызывает панику, потому что суетящийся и бегающий по фронту человек, вопящий, что у нас нет патронов, нет того, нет всего и обзывающий руководство, он сеет панику и хаос. Единственное, что можно, опять же, звездочку поставить и сказать, что это все может быть, конечно, и клоунадой. Главная цель которой – запутать украинцев, запутать западных наблюдателей, внушить им те, скажем, идеи, ну, обманка. Ну, например, то есть мы берем и методично бегаем орем. «У нас тут нет патронов, у нас тут нет, ничего нет, у нас. мы все тут разбегаемся, нечем воевать, мы все прям все». Ну, типа, давайте, давайте сюда, вот прям сюда бейте, у нас тут ничего нет. А может, там как раз все и есть. Потому что мы имеем дело во всей этой эпопее с Пригожиным, с недостоверным рассказчиком. Обо всех этих приключениях Пригожина мы узнаем от его слов.
0: Ну как, с другой стороны, он рассказал про бегство солдат именобороны что... и был прав,
1: ну, подтвердили опять же, украинские источники. Ну, украинские источники подтвердили, потому что они всегда подтверждают, что по украинский источник российская российской армии бежит с 24 февраля, не останавливаясь.
0: Вы подождите, конкретно в этом случае ну, есть? Ну, может быть,
1: я не знаю, конечно, может быть. Я же говорю, что всякое может быть. Могли убежать, мог и правду рассказать. Но еще раз, я же не говорю, что так и есть. Я просто говорю другую версию, что если эта информационная кампания направлена на дезинформацию, то, конечно, вполне можно разыграть целую психодраму о том, что, ой, да тут вообще вот, вот в этом участке полный развал фронта, извольте бить сюда, у нас тут прямо вообще никого нет. Да? Известная...
0: Подождите, а почему вам кажется, что это все-таки игра, направленная на Украину, а не один из сигналов вот этого вот шатания внутри военных элит? Ну, потому что военные никогда не говорят правду.
1: Военные всегда врут, особенно во время войны. Сунзы написал: война это Путь и ужин. Во время войны пустое дело верить хоть кому-нибудь, кто выходит и докладывает. А так
0: вот чем занимается Герасимов все это конечно, время?
1: Конечно, они все занимаются Его обманом. Конечно, конечно. А это даже не секрет. Это написано в трактате Сунзы искусство войны. И все это знают. Конечно, они врут и, и, и врут разведки обоих стран. А и, Путину и... они врут? Нет, они, мы, мы, же не мы же не обсуждаем тайные доклады Путина. Мы обсуждаем то, что до нас доносится. Довольно наивно полагать, что кто-то нам, обывателям, будет в открытом эфире сообщать секреты и военные тайны.
0: Подождите, Федор, вранье mm -hmm. все-таки бывает разное. Конечно. Можно по мелкому соврать, по бытовому, а можно врать стратегически, придумывая какие-то коварные планы, там, рассказывая, что там, не знаю, у нас вот такие планы, а на самом деле они другие. Ну. А когда они бьют по жилым домам, подъездом и говорят, что на самом деле это военный завод, ну, нет, ну это не нет, про это? Нет, наверное, но я
1: не про говорите. это. Я, я вообще не про это. Я говорю именно про планы. Когда я не обсуждаю сейчас вот эти атаки, конечно, тут это другое вранье. То есть это оправдание преступлений, шум, не совершая преступления, они сами себя взрывают. Это все понятно. Нет, это я это даже... Я именно про то, что сейчас идет большая, сложная игра перед вот этим, так, так и начинающимся контрнаступлением, которое, очевидно, потому не начинается, что нет уверенности, где его начинать. И, конечно, российское командование заинтересовано, как и украинское заинтересовано, чтобы дезориентировать российское командование, чтобы оно не знало, где украинцы будут наступать. Поэтому они тоже вбрасывают ту одну, и все эти военные эксперты с утра до вечера украинские на все воды рассказывают, где будет наступать украинская армия, очевидно, тоже ну, не имея никакой реальной информации, потому что кто, кто же им расскажет, куда будет наступать армия. А российская сторона занимается ровно тем же. Она, наоборот, предлагает, ну, как мне кажется, варианты, куда бы она хотела, чтобы украинцы начали наступать. Через Пригожина, в данном случае. Например. Вот смотрите, здесь такой бардак, вот тут все пересорились, вообще, ой, -ой, ой вот сюда. Но в таком случае роль Пригожина довольно тоже жалкая. Его заставили работать клоуном, он, значит, фактически бегает вот в клоунском наряде по передовой и вашими э, руками, наступайте здесь, наступайте здесь. Невеликая роль, прямо сказать, для, так сказать, ну, кто же его знает. Мы вообще не очень понимаем, какова его роль. То есть эта версия тоже может быть, потому что меня настораживает э, вот эта серьезность, с которой мы э, вообще все хором анализируем историю Пригожина, которая на 90% известна с его словом. То ему не привезли патроны, то привезли патроны, то ему прислали бумагу, то ему не прислали. Это все он нам рассказывает. А он, между прочим, недостоверный рассказчик. Он может и врать. А, есть, Вот Кроме того случая, что кто-то отступил еще и это подтвердилось, остальные его рассказы, мягко говоря, сложно как-то подтвердить или опровергнуть. Привозит ему патрон, не привозит ему патроны, хватает ему патронов, не хватает ему патронов. Мы же про это ничего не знаем на самом деле.
0: Ну, мне кажется, что главная, конечно, история вокруг Пригожина совсем не в патронах, а в том, что человек, который был рядом с системой, сейчас эту систему очень активно покусывает. И к вопросу о дедушке и о людях, которых он мог иметь в виду под этим дедушкой. Вот сам Пригожин предлагает три варианта ответа, например. Герасимов Мизинцев, который был бывший заместитель Министерства обороны и министр обороны и отвечал за снабжение. И третий вариант, у него провластная активистка Наталья а, в троллинге он конечно что она, знает. Не знаю, вот такие вам три варианта выбирая Я думаю, что э, предлагает на выбор Евгений Пригожин.
1: Про дедушку я, я бы хотел знать, кто в их кругах называется дедушка. Если у Герасимова кличка дедушка, ну я не думаю, что ну,
0: мы откуда? все знаем человека, у которого кличка. Но дедушка. Это,
1: он, это в наших кругах у Путина кличка дедушка, а в их кругах раньше у Путина была кличка Михаил Иванович, например, а сейчас может у него кличка другая какая-то, может его называют его вождь. или там еще как-нибудь он. А Дедушкой называют Герасима или там еще. Я же говорю, я не знаю. Вот у меня, я скептик, и я не обладаю никакими сведениями о том, кто у них называется дедушкой. Если он так обзывает Путина, ну, как бы мы знаем людей, которые за меньшее обзывание Путина побладились большим. Более того, есть еще один интересный индикатор. Вот эту всю истерику Прикужина исправно, исправно печатает ТАСС, между прочим, на минуточку. Официозное агентство. Я не верю, что в зацензурированном официозном агентстве возможно печатать вот такие вот заявления, если они направлены против Путина. Мы оба работали в СМИ много лет и прекрасно знаем, как работают государственные СМИ, да? Можно себе такое представить? Чтобы зацензурированный ТАСС опубликовал в ОПЛЕ Пригожина, где имеется в виду Путин, и никто-никто на всем вот этой цепочке редактирования выпуска, не, не обратил внимания, не побежал к Пескову или к Громову с криками Кромова, смотрите, что происходит. Почему-то в ТАСС это все выходит. Вот это меня удивляет, если честно. И это меня немножко наводит на мысль, что пригожин действительно может быть клоуном. А вот почему он клоун? Другой вопрос. То, что он не оправдал возможных надежд, это факт очевидно.
0: я сейчас зашла на сайт ТАСС. Пока все новости, которые можно найти по поиску через фамилию Пригожин, связаны с какими-то тактическими отступлениями.
1: я в Твиттере у них читал, как раз вот про
0: про дедушку.
1: Ну про дедушку. Посмотри, по-моему, я видел в Твиттере. Сейчас я посмотрю, потому что я
0: тоже не могу себе представить, чтобы. меня это удивило, что
1: я Да-да-да, это очень. может, я, не знаю, я видел в Твиттере. Может, я ошибся? Давайте посмотрим. Давайте
0: сейчас попробуем проверить. Потому что
1: меня это удивило, что почему это печатают вот эти все истерики, почему это печатают в официозном, так сказать, Твиттере ТАСС, например, да? если это все действительно какая-то кромовая, как они это делают, да, не знаю, но надо посмотреть.
0: Посмотрим, пока да,
1: я... Давайте посмотрим, да, параллельно, если... параллельно может быть, еще? я что-то опять не то читал, как обычно, в Твиттере, может, это было. Но я видел, про это публиковали целый ряд разных медиа, васных то есть этот конфликт широко освещается, следовательно, он не является табуированным. Очевидно, так можно. И вот это меня удивляет, потому что в путинском государстве, где любят вот эту вот унылую, так сказать, тишину и любое многоголосие допускается только по разрешенным вопросам, там, например, кто правит в Украине, геи, нацисты или бандеровцы. Давайте будем орать и спорить до утра. Да? Вот на, на какие-то темы можно спорить. А на какие-то темы почему-то тишина и молчание. Да? Например, кто, сколько погибло солдат России значит, в этой войне. Об этом чуть никто не спорит и не, не публикует таких данных. Но вернусь к, э, к теории, что, конечно, Пригожи не оправдал возложенные на него надежды. Ему дали карванш, ему позволили вербовать, делать все что угодно вообще. Вот откровенно, дали кучу денег, позволили делать все что угодно, только... В Индополож Бахмут. Очевидно, еще и пообещал, что он это сделал. Ему дали карт дали время, ждали-ждали, ждали-ждали, ждали-ждали. Он ничего не сделал. Ему там прислали потом какие-то войска в поддержку. Он продолжает всем рассказывать, что только он один там воюет, и все победы это он. Это, очевидно, раздражает военных, потому что никому не нравится, когда все победы одерживают кто-то один. медаль всем хочется, и ордена, и новые звания. А, поэтому, очевидно, его слава звезда погасла. И стали его... Затем зати з за зажимать оттаскивать в угол, а он понимает, что как только, еще раз повторю эту метафору, его уведут со сцены за кулисы, может случиться все что угодно. Поэтому он визжит, кричит, царапается, согласен на любые роли, он готов там, не знаю, поясничать, плясать, записывать какие-то ролики. Ведь раньше он не был таким единым, Что это вообще происходит с человеком, который раньше общался так высокомерно, так редко и так по-большому, что называется, по большой нужде через пресс-службу, а тут вдруг, пожалуйста, значит, его как проработать и он буквально весь вечер на Опасность чувствует, наверное. Да, да,
0: да. Чувствует опасность. Конечно. Я пролистала последние два дня в Твиттере ТАС. Не нашла ничего, ничего. про дедушку, нашла много про Артемовск со ссылками на Пригожина. Артемовск это так они не ну, бахмут.
1: То есть, стоят. они не пишут на, на В
0: Твиттере не нашла. Я допускаю, что могла проглядеть, если Нет, у нас есть.
1: Интересно. Значит, могли... Или, или, или уже убрали. Тогда, значит, действительно к вокругу. Не знаю, я меня удивило, что я видел только в каких-то официозных твиттерах, и меня это очень сильно удивило.
0: Я надеюсь, что наши Внимательные зрители нас сейчас подхватят с вами, Федор, и, может быть, даже в чате... Может быть, набежут, давайте, может, пишите видео.
1: Его видели, писали ли про этот конфликт официальные медиа, не военкоры какие-то, а вот кто-то.
0: Да, именно вот со ссылками на дедушку в контексте, где можно угадать Владимира Путина... Вот насчет дедушки, я,
1: я, про, 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 про патроны точно я читал, что вот нам не хватает патронов. Вот, ну, у снаряды, он, конечно. Ну, когда он ругал Шойку, там, да, может быть,.. Снаряда они... очень много. он
0: по-разному ругал Шойку. Там было... Нет, может, быть, я, конечно, спутал.
1: Может быть, он имел... Я, конечно, вот про дедушку не буду сейчас, уж я, наверное, здесь ошибся, но вот его последний этот крик, значит, что там, когда он последний раз ругался и требовал снарядов, в каком-то, понятно, цензурированном виде это все публиковалось. Все довольно тоже, честно сказать, странно, потому что э, в разгар, так сказать, успешно идущий по плану специальной военной операции бегает героический командир Вагнер и почему-то обзывается, значит, министр обороны и требует патроны. Это тоже как-то выглядит не очень э, в рамках идущей по плану СВО, по-моему, как мне кажется.
0: Таким словом, обзывает, Федор, что даже мы с вами очень смелые, <laughs> не можем в эфире но э, их воспроизвести, но во многом исходя из как-то театрально все-таки. Мне вот кажется,
1: что это как-то чересчур театрально.
0: Посмотрим, посмотрим. Будем за этим тоже наблюдать. Возвращаясь к вопросу о том, может ли что-то э, выглядеть настолько угрожающим для Владимира Путина и для его элит, чтобы началось какое-то э, началась какая-то разбалансировка в его окружении э, про э, атаки беспилотников на Кремль. Вот удивительно всего несколько дней прошло с момента атаки, уже ну, правда, провели. Никто, никто да, про это не вспоминает, и Путин на встрече с журналистами даже вот так вот эм, с легким пренебрежением сказал, что не придал никакого особенного значения этой атаке, хотя казалось бы, беспилотники над Кремлем, кто мог подумать, что до такого Но достиг? Это
1: только доказывает, что это не было спецфера ФСБ. Потому что когда Вся эта конспирология, что они сами на себя направили на беспилотники, из нее явно следов... Для чего-то Следовательно, они какую-то компанию хотели провести Зачем же они это сделали, зачем так позориться То взять в центре Москвы, взрывать два беспилотника Чтобы что? Чтобы про это никогда не вспоминать Что ли? Странная логика С точки зрения спецоперации. Э -э -э вот мне кажется Поэтому, что это, конечно, была реально какая-то Довольно успешная атака, психологическая, прежде всего Она произвела тягостные впечатления На них, поэтому они сделали то, что они всегда в такой случай в таких ситуациях делают. Сделали, что ничего не было. Э, ничего не было. Ну, а, что? Героический Путин даже не испугался, какие-то прилетали беспилотники. Сама идея, что по центру Москвы летают беспилотники и врезаются в Кремль, э, как бы они пытаются ее нормализовать. Ну, и, ее никак широко не обсуждают. Потому что это неудобно эта идея для вообще для спецслужб России. До какой степени, вообще надо все развалить, чтобы оказывается украинские. Дроны могли до Кремля долететь Пусть бессмысленно, пусть ничего не повредив Да даже если бы это просто вот Долетел самолетик, ткнулся И там было написано «Привет из Киева» Это уже был бы довольно плохой дурной знак Потому что сегодня «Привет из Киева» Видит их с открыточки, а завтра там и тратил, Может быть и еще что-нибудь нехорошее вам, что долетел там 400
0: грамм тратил было. Вот-вот. Вот. Ну, Сам он, Путин Но ну,
1: он же взорвался все-таки, взрыв-то был. И еще раз, я не вижу в этом, в этом взрыве ничего полезного для Путина. И я не вижу, как они из этого какую-то пользу пытались извлечь.
0: Так вот мой вопрос ровно об этом и был. Полезного ничего, наоборот, сплошной вред и сплошные беспокойства. Если санкции не могут запугать элиты в достаточной степени, то может ли это сделать беспилотник на Турции? Может, может.
1: Я думаю, что беспилотник – это только первая ласточка. Очевидно, что может быть какая-то массивная, Атака дронов достаточно плотных, их может быть очень много, часть из них собьют, но если хоть какая-то часть долетит до Москвы, это будет, конечно, огромная катастрофа, потому что ничто так не деморализует ни население, ни элиты, как удары по городам. Собственно, на это и рассчитаны путинские удары по Украине, они четко исповедуют эту стратегию, довольно старую, которая была популярна. В 20 веке, собственно, во время Второй мировой войны, считалось хорошим тоном бомбить мирные города со всех сторон. Все этим занимались, потому что это считалось нормальным. Ну, типа, вот, э, как бы мы же воюем, надо вам нагатить. Поэтому сейчас ваш мирный город превратим в руины вместе с жителями. Так вам и надо, вы сами виноваты. Ну, то есть, такая боевойка это все делали. Немцы бомбили Ковентри, англичане бомбили все, что там, и американцы, и наши, и немцы, и все-все бомбили все. А потом было признано, что вообще мирные города бомбить не надо. Во-первых, это неэффективно. Ну, то есть вот с точки зрения того, что прям население восстанет и свернет, в общем, пример Германии показал, что даже в разбомленном, так сказать, до дна Берлина, до того, все равно сопротивлялись нацисты до тех пор, пока Гитлер не застрелился. То есть бомбежка, как таковая, не решила. Но на элиту это оказывает очень тяжелое воздействие. Потому что, например, там для в Германии начало бомбардировок Берлина еще в 1939 году привело фактически к у карьеры Геринга. Потому что если до этого Геринг был вторым человеком в стране и партии после Гитлера, маршал авиации, который клялся, что ни один самолет, ни одна бомба никогда не упадет, его звезда закатилась и больше никогда не всходил. Он просто все четыре года войны пропьянствовал там у себя где-то, значит, в имении, и Гитлер увидеть не мог. Ну, то есть, и элиты поняли, что вот, оказывается, авиация это у нас никуда не годится, мягко говоря. Соответственно, какое может произвести действие на путинскую элиту, если выяснится, что не просто один дрон до Кремля долетел, а много дронов, полетело. Это может привести к тому, что какие-то карьеры в окружении Путина завершатся. А может быть, и карьеры самого Путина, смотря, куда эти дроны прилетят.
0: А вот интересно, как вы себе видите э, возможную вариативность действий со стороны этой элиты? Что они могут сделать, если мы исключаем историю с табакеркой? Ну вот они очень испугались, они очень разозлились, им очень не нравится все происходящее. Но сделать они что могут?
1: Ну, они много чего могут сделать. Например? Просто они ничего еще не сделали. А что они могут? Ну, они могут сделать заговор, свернуть Путина. Это возможно. Потому что свернуть Путина могут только те люди, у которых к нему есть доступ. А те люди, у которых к нему нет физического доступа, они не могут это сделать, вот никак. То есть никакие люди на площадях, никакие люди особенно в далеких городах, вот пусть там Владивосток целиком восстанет и заповыхает это никак не повредит Путину, потому что он физически будет находиться за тысячи километров от бунтующего, как было в Хабаровске. Ну и что, вот Хабаровск выходил, выходишь, что это Путину как-то мешало что ли? Он вообще в другом месте был, потому что до него не дотянешься. Даже если в Москве начнется там что-то, его эвакуируют из Москвы куда-нибудь в бункер, на Алтае или где он там сидит, и он будет продолжать оттуда, значит давать команды бомбить Москву и подавлять восстание. Да? А, то есть, соответственно, его, непосредственно до него дотянуться могут только люди, которые находятся где-то в зоне досягаемости. То есть это или какие-то охранники там и прочие, и те, кто ими командует, или те, кто имеет к нему доступ. Ну, то есть, каких хоть иногда к нему, так сказать, является с чем-то. Вот, Ну или какие-то люди, которым по статусу это положено Как это, собственно, было с Николаем II, Которому просто командующие фронтами значит, Написали телеграмму, что, знаете, все так плохо Давайте-ка например и он сказал, ну, раз вы все, значит, против, то я пошел.
0: А Владимир Путин может так сказать? Нет, к
1: сожалению, он так не может, потому что для того, чтобы так сделать, надо быть монархом, так сказать, с, с большим чувством внутреннего какого-то достоинства и правоты.
0: Ой, я уверена, Владимир Путин именно так себя нет, и ощущает. Нет,
1: он ощущает себя так, но, еще раз говорю, если кто-то хочет посмотреть на монархию, я всем последний день говорю, посмотрите коронацию Карла III. Вот там монарх показывает. А вот то, что Путин, Путин не монарх, это какой-то поясничийся, очень довольно противный, диктатор. Ну, как э, может. Как и можно. Это... Но вот в том-то и разница, что достоинство внутреннее, потому что если завтра в Британии проголосуют за отмену монархии, уверяю вас, истерики не будет. Человек просто и скажет, ну, нет, так нет, я пошел. И плакать не будет, и биться в истерике не будет, и там, жать на кнопку и требовать там всех расстрелять, просто поклонится и скажет, ну, приятно было познакомиться, я пошел. Оставьте мне домик, где жить, и пенсию выпишите мне, как бывшему главе государства. В этом есть смысл. Собственно, Николай же так и просил. Он же говорит, все, пожалуйста, можно я уеду в Ливадию и буду там жить? Я, я претензий больше не имею. Да. А вот люди, которые формата диктаторы именно, которые эту власть захватили и любят, они ее никогда не сдают. Они борются до последнего, они отстреливаются, они готовы утопить в крови, вот как Башар Асад, утопить свою страну в крови в гражданской войне. И ужас в том, что Башар Асад усидел. Вот новости, новость прошла незамеченной. А Сирию вернули в Лигу арабских государств. Ну, это, то есть, по сути, это значит, что арабские государства признали, что. Боролись, боролись, и ничего не получилось. Башар остался в главе Сирии. Нравится, не нравится, придется с ним дальше иметь дело. Это очень плохой как бы, вариант. Хотя, учитывая, что Путин поддерживал Башар Асад, я думаю, что для него это маленький плюсик. Странно, что не позвали э, Башара, аппарат? Хафи... Башара Хафизовича на парад, так Хотя, возможно, он сидит в глубоком бункере оттуда не выходит даже по таким поводам.
0: Может быть, про него Пригожин говорил? про дедушку.
1: Ну, нет, он не дедушка. Башар еще довольно моложе, моложе Путина он еще.
0: Ой, сложно все это получается, Федор. Я не знаю, мы столько с вами уже встречались и столько раз говорили, и все как-то нет хороших новостей для Владимира Путина. А все равно ничего не меняется.
1: Почему? Ну, а почему? Для него нет и плохих новостей. Отсутствие плохих новостей – это тоже хорошая новость, как говорят англичане. Ведь с ним ничего не происходит такого, чтобы прям он должен был биться. Да, у него не получается что-то, но не получается его противников. В линии фронта все еще, так содержится никакого коллапса армии. Вот сегодня был хороший тренд в твиттере Григория Юдина про это, что да, конечно, коллапс армии возможен. То есть, если на ситуация на фронтах пойдет в разнос, и армия случится коллапс армии и развал фронта, тут может быть что угодно. И это будет очень плохие новости. Но плохие новости, они будут поступать очень быстро. То есть вот это вот то, что я всегда критикую, говорю, что расковый лид, расковый не может быть перманентным, долго процессом. Он в условиях диктатуры и контроля всех за всеми, начавшись, он очень быстро приведет к каким-то заметным результатам. Если мы вот сейчас наблюдаем на примере Пригожина расковый то мы через некоторое время должны увидеть какой-то результат. Или избавиться от Пригожина, или вместе с Пригожиным начнут гадости кричать в адрес дедушки какие-то другие люди, и дальше все посыпется. Вот. вот это будет признак того, что да, случился какой-то удивительно расковый Смотрите, вчера один Пригожин, и сегодня уже какой-нибудь губернатор Курской области заявил, что дедушка сошел с ума, и я не буду понять его дурацкий приказы.
0: Может один губернатор Курской области?
1: Я условно говорю, один-то не скажет, просто если это пойдет какая-то, я же говорю, что расколулит, если он начнет быстро развиваться.
0: А Тимченко, который пытается через суд доказать, что знакомство еще не факты дружбы?
1: Ну, я думаю, что ближайшее окружение Путина ⁇ это как раз те самые люди, на которых в этом смысле надо рассчитывать. И я писал для одного американского центра как раз статью, что санкции работают против олигархов, потому что этот известный случай с Ритмом, но и о чем, они торгуются. Им так плохо, что они уже начали торговаться. Значит, надо давить дальше. Надо давить такой степени, чтобы у них был выбор только один. Или свернуть Путин, или чтобы они все конфискуют и в тюрьму посадят. Вот когда они на этой развилке окажутся, тут выяснится, что ресурсы у них есть. Но просто у них пока есть возможность их не использовать. Вот в чем ужас. Пока у них есть возможность ныть, плакать, жаловаться, что они живут в своих особняках, и нечем, значит, буквально нечего заплатить массажисту своего дворецкого, значит, и так далее. А вот когда их реально прижмут к стенке и скажут так, мы тебя сейчас все конфискуем, ты сейчас сядешь в тюрьму на 25 лет. И тут, мне кажется, он скажет, подождите, дайте мне сделать 5 звонков, и я решу все ваши проблемы. Ну, просто их не поставили в такое положение. Они еще могут судиться, что-то доказывать. Так что, я думаю, есть куда
0: еще давить. Дорогие все, кто может оказать необходимое давление. Я надеюсь, вы смотрели mm -hmm. наш эфир с Федором Крашенниковым на YouTube-канале «Популярная политика». Поставьте лайк, во-первых, кажется давление на эту кнопку, ну и дальше yeah. сделайте ваше очень нужное и важное дело. Большое спасибо, спасибо вам, федор и спасибо всем, кто слушал нас в прямом эфире. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Это я говорю уже совершенно серьезно, чтобы мы повлияли на алгоритмы YouTube и наш разговор услышал как можно больше людей. Есть еще Patreon, через который вы можете поддержать нашу программу. И можете даже вписать свое имя в бегущую строчку, которая появляется здесь каждый прямой эфир честного слова. Спасибо большое всем, кто решил нас поддержать. У Федора есть свой youtube канал, поэтому подписывайтесь тоже обязательно. Ну и увидимся с вами еще на этой неделе. Все непременно. Меня зовут Ининова Росибашвили. До скорой встречи. Всего доброго и пока. Вы слушали подкаст популярной политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.